Hallo, baie welkom. Ons uh, is bezig om te gesels met Karin Smit, wie ze bundel kort vir alle bot onlangs verskyn het um, by Papberg. En ek moet sê, Karin, dit voel nog as gepas om in die virtuele wereld te ontmoet met de boeksus bot, wat gaan oor een toekomst vol allerhande progressieve en angstwekkende idees en technologie en al die dinge. Um, het voel my dat is nogal sreg dat ons hierdie slag virtueel is. <laughs> Dalk nogal, ja. <laughs> ek um, denk, Karin, het waarschijnlijk vir my gevra om hierdie webinar te doen, omdat toe ek vir klasseskeet by Fort Heer was, sy die enigste student in my hele loopbaan wat 100% vir Afrikaans gekry het, vir een drama vraag, stel sy kreeg van jou, Karin. So ja, miskien moet jy gauw vir die mens verduidelik, waar is jy nou, waarom is jy bezig, um, wat, uh, wat spels jou studies, en hoe spreek het jou skrywerk, en so, miskien kan jy ons gauw op hoogte bring, van waar jy op jou omlik sit. Ok, so, um, ek het my voorgraadse studies by die Universiteit van Voortheer gedoen, natuurlijk, en my magister toe in filosofie by die Universiteit van Johannesburg, en nou is ek in Sheffield in die UK, by die Universiteit van Sheffield, waar ek my doktersgraad doen in filosofie, en dan meer specifiek rondom die epistemologie en ethiek van um, samenswerkingsteorie. <laughs> en dan focus ek baie specifiek op klimaatsverandering, maar natuurlijk met die pandemie en met die oorlog en met die alles is daar baie ander concrete dinge ook waar dit nogals kan gaan en waarmee ek kan werk. Um, ja, so ek is nou so bykie in my tweede jaar in van my die. Um, hmm. Ja, en Vir een hele tyd was ek virtueel aan die gang daarmee, as gevolg van die pandemie, omdat ek vastgesit ja. het nog uit Afrika, maar nou, nou is ek hier, ja. ja jy kon seker nie een beter onderwerp gekies het vir ons tye nie, ek meen, praat een bykie ja. met my oor, wat is die epistemologie van samensweringsteorie, dit klink fascinating. So basis, dit gaan daar oor, oor, wanneer is ons gerechtvaardig om basis te glo in samenswerkingsteorie, wanneer kan ons aanspreeklik gehou word daarvoor, um, wanneer kan ons legitimately daarin glo basis. En dit is baie interessant, want um, daar is een hele groep filosofen wat eindelijk nogal baie empathie het met mense wat in samenswerkingsteorie glo, want dit is nie so eenvoudig om net te sê, nee, dit is verkeerd nie, dit is nie. En ek dink daar is een baie groot fout op sociale media en so aan, en in die media om net eenvoudig mense heeltemal te um, dismiss, as ek nou die Engels kan gebruik, te dismiss, um, omdat hulle in een samensweringsteorie geloo. Want per keer het jy net toegang tot bepaalde inlichting en jy kan nie noodwendig die rechte geloof vorm nie. Um, en ons sit vast in hierdie echo chambers en dinge op sociale media. Um, en ja, met sommige samensweringsteorie is dit eindelijk meer ingewikkeld om toegang te heet tot die rechte inlichting. Um, so, daar sommige van die filosofe in die veld wat sê, dit is absoluut verkeerd en epistemies, dus in termen van rationaliteit en so, en is dit absoluut verkeerd. En dan is ek aan die kant waar ek sê, nee, mens moet individuele conspiracy theories neem en elkeen self oordeel. En die persoon moet geoordeel word op die toegang en die inlichting wat hulle toegang het tot. Um, jy kan nie net oorkoepelende oordeel maak 
oor nie. Ja. Okay. So, ons, gaan, gaan, ons gaan probeer nie te veel groot woorde te gebruik in die gesprek ja. nie. <laughs> Want nie allemaal kan altyd als volg nie. Maar in haar geval, ek, ek denk ons begin by die begin. Ek denk die omslag is een van die mooistes wat ek uh, in die onlangse tyd of miskien al ooit gesien het. Ek denk is so eenvoudig en so treffend. Vertel een bykie vir ons, dit is ook wat ek sien in die kommentaar op sociale media en so, en die omslag is geweldig treffend. Um, praat bykie met ons oor wie dit ontwerp, die concept, uh, waar kom ons uit by die die Proteas in die helm, of het nou hazmat suit, of ruimte helm is, ek weet nie. Um, sê bykie vir ons welkom dit vandag. Ok, die voorblad, so dit is hierdie ongelooflike ontwerper, um, Russell Stalk, en blijkbaar weet men mense eindelijk wie hy is. Dit is wat ek nou verstaan. Um, sy naam in die in die boek sal word net gegee as publicide. So dit is, dit is nogal een baie interessante story, want daar is een bykie geheimsinnigheid rondom hom, en ek sal baie graag wil weet wie hy is, want dit is asof hy letterlijk in my kop ingeklim het en hierdie voorblad uit my kop uitgeplik. Dit is, dit is rechtig ongelooflik. Um, ek het die geleentheid gehad om een bykie voorstelle te maak, en ek het soos een luisie goed gesê, ek het gesê, een robot of een buitenste ruimte pak, een um, vrou, een blomme wat uit haar mond uitkom, um, hmm. ja, <laughs> dis wat ek gedink het, ja. en dit is waarmee hy voor een dag gekom het, en dit is net absoluut perfect. Um, hmm. Die Protea, um, dit is so absoluut perfect, hy die Protea gekies, en dit is net soos so perfect, want um, die boek speel dit wat die mens kan sien waar het afspeel, speel het in Afrika af, um, wat vir my baie belangrik is, En die ding is ook net, ja, ek meen die, die titel bot verwijs ook na blomme wat groei en zwaar. So, um, alhoewel dit dalk op een manier bykie pessimistisch gelees kan word, um, die boek, ek is benauwd al voordat mense dit as te pessimistisch gaan lees, um, moet die mens ook die, sien dat daar hoop is, daar is hoop. Ja, ek meen die beeld van die, die blomme wat, wat, wat bloei en so, en jy weet, is natuurlijk, dit is een nieuwe ding wat, een uh, bekende ding wat geconfronteerd word met iets niets, en hoe dit reageer daarop, maar dit is nie wendig altyd negatief nie, ne? Precies. Um, dit is so mooi in die bekendheid van die, jy weet, die blomme, die proteas, wat ons allemaal so goed ken, en dan die amper alien helmet wat daarbij kom, jy weet. Um, ja, goed, jy het my volgende vraag al eindelijk uh, soort van aangesprek oor die titel, Het sinspeel natuurlijk ook op die idee van bot in die sin van robot, chatbot, jy weet, ons is deesdag al meer, um, maak ons kennis met die goed, ek het net gister op die foon lang gepraat met die robot, um, terwyl ek my verseker probeer te sorteer het, so, dit was, dit raak al meer deel van ons leefwereld, ne? ek meen, mense sê, dit is wetenskapsfiksie, dit is die toekomst, maar dit is eigenlijk al reeds hier. Dit is hier so. Um, ek denk, ja, dit is snaak, want die artikel wat Sari nou met my die onderhoud wat hulle gedoen het, toe ek um, eergister het oopmaak op die, op die internet, toe sien ek, maar jy kan ook een knopje druk en dan lees hy vir jou die artikel. En toe denk ek, hoe snaak, want dit is een boek oor robotte en goeders, en hier sal lees een robotterige ding, dit vir my terug. Ja, ek meen, die grens het is een speculatief en um, wetenskapsfiksie en fantasie, dit is so, die grense is nie noodwendig altyd meer daar nie, rechtig. Um, ek denk, ek meen, hoe verder ons voorin toe gaan met technologie, met ontwikkeling en vooruitgang, vooruitgang, um, hoe meer besef my ook net, die technologie wat ons gister aan gedink het, is eindelijk al hier. Alles in hierdie boek 
is gegrond iwers in realiteit. Daar is nie een ding nie so wat absoluut absurd en verregaande is nie, rechtig. Um, baie van die goeders, ek ben van dit het ek bykie verder gestoot, natuurlijk, as wat ek het bijvoorbeeld raak gelees het, maar die saaikie van alles is in die werkelijkheid. Um, so, en ek ben, dit is ook wat ek interessant vind van Margaret Atwood, wat sy sê oor die handmaid style. Alles daarin was reeds die tyd gebaseer op artikels, op navorsing wat sy gedoen het, alles van dit. En dit was, op een stadium toe ek haar onderhoud daar gelees het of gehoor het, waar sy daarvan gepraat het of iets, wat ek ook besef het, maar ja, <laughs> dit, is, dit is hoe dit is. Um, mm-hmm. Hoe verder ons voor en toe gaan, um, ja, dit is nie meer so ver gesog hierdie dinge nie. Denk jy, daar is, daar is, as mys praat van wetenskapsfiksie, teenoorspekulatieve fiksie en fantasie en al die soort van grys, Arias, tussen, en is daar iets soos hoë en la wetenskapsfiksie? Ek meen met die idee dat hoë wetenskapsfiksie al dit maak het met meer filosofische idees en, en la wetenskapsfiksie is daar lazers. Um, die type vriendin. Ek, ek hou nie daarvan om so onderscheid te tref tussen hoog en laag en sulke type dinge. Nie. Ek meen, um, daar is, um, so Ursula K. Le Guin en Margaret Atwood trek soos hierdie type van, hulle het verskillende terminologie daarvoor, maar um, Atwood trek soos een uh, onderscheid tussen wetenskapsfiksie en speculatief, en sy sê haar werk is eerder meer speculatief, en vir haar is wetenskapsfiksie eerder aliens en spyships en lasers en sulke type goed. En Ursula K. Le Guin praat eerder oor aliens en goeders as fantasie. En um, die meer concrete goed as wetenskapsfiksie. Nou, eindelijk praat hulle oor die ding as mens dit terugbring. Um, en ek dink, ek men selfs verhaal oor aliens en lazars en goeders in die buitenste ruim kan diep en filosofies en interessant wees en baie sê. Daar is baie te lees in dit. Ek men selfs Ek ben mense is ook geneig om sê nou maar, nou om heel te mooi oor een ander genre te praat, maar iets is misdaadfiksie in een kategorie te plaas en te sê, maar dis lichter lees, dis minder. En mens moet verzichtig wees om dit te doen. Um, dit is ook hoekom terwijl ek skryf, ek verzichtig is dat ek probeer om nie in een specifieke genre te skryf nie. Want sodra jy jouself begin beperk, um, ek dink daar is omstandighede waar jy jy moet beperk natuurlijk, wanneer jy skryf, maar as jy die vrijheid kan he, um, sodra jy jyself begin beperk, mis jy dalk iets wat baie interessant kan wees, net omdat jy jyself nie toelaat om in een specifieke richting te skryf nie. En aan die begin het ek myself altyd soort van teruggetrek van die speculatieve areas en die wetenskapsfiksie, En toe kom ek net achter, maar alles wat ek wil sê, gaan beter gesê kan word in daar die velde, in daar die raamwerk, die werelde, die moendlikhede van daar die werelde. Um, so ja, en op een stadium toe besef ek net, dan moet ek los en net skryf. En, ja. Uh, <laughs> ja, vleende whatever wees en... <laughs> ja. Jy noem vir Atwood, jy noem vir Le Guin, um, maar plaaslik in Zuid-Afrika is wetenskapsfiksie eindelijk maar dikwels een meer afgeskeepte genre, ne? Dis amper, miskien is het een meer internationale gehoorsoek. Is daar, is daar vir jou voorgangers in Zuid-Afrika, of specifiek in Afrikaans ook? Ek meen, ons weet van Lauren Bekes, daar is miskien nou bykie van een nieuwe ontwikkeling met Moale Mashego ook. Um, wie wie beskou jy as voorgangers in, in die genre vir jou? 
Sjoe, Afrikaanse skryders, ek weet nie rechtig nie, dit is, yes, die, die boek wat nou, en ek het die skryders naam vergeet, die nagreik na spoed, ek, um, ja, daar was daar die boek, wat redelijk onlangs een paar jaar gelede was, maar daar is nie so baie nie, um, behalwe as ek nou iets is om mis, ek, ek meen, ek moet ook sê, met my doktorale studies, en omdat het in een veld buiten Afrikaans is, lees ek minder Afrikaans dees, daar wat ek vroeger gedoen het, so, daar is disclosure, dingetje daar so, maar um, in Suid-Afrika, daar is nie so baie nie, en ek denk, daar is ruimte daarvoor, om bykie mm. meer um, uit te brei en te ontdek en swaan. Um, mm. Ja, definitief. Yes, um, miskien moet jy bykie vir ons um, verduidelik van die goed wat jy weet, dit is so treffend wat jy sê, dat al, al die goed is eindelijk gebaseer in die mate van die werkelijkheid. En ek denk onmiddellik dan in een historie soos die agentskap, um, jy weet, daar wil jy vir ons een stikkie lees daaruit, um, en dan, dan kan ons bykie praat oor waar hier die fiksie en waar hier die feit, dan kan ons bykie dink miskien oor Amazon en ouwers en sociale media en soke goeders, okay. en jy vir ons een stikkie lees. Dis raag, oké, okay, dit kom uit die agentskap. Die moeder staan nog op die stoep by die voordeur en ek laat haar die huis binnenkom. Sy is drie koppe korter as ek, kal, haar vel bedek met lichte wol, haar ses arms hang langs haar syre, Een babasak aan die een hand, haar voete is tweemaal groter as een mense. Wetenskaplik, die visies volmaakte moeder. Sy neem die kind weer by my en sit haar terug in haar buidelsak, geef haar een boos, uit die vier, die een wat die laag staan. Ja. <laughs> Ek het het baie geniet. Die visies volmaakte moeder met die ses arms in die buidelsak, ja. en die vele boos. <laughs> ja. Goed. Um, ja, ek weet, ek denk, Dis waar miskien dat wetenskapsfiksie meer internationale gehoor soek, maar toch leid die speciale deel daarvan gewoonlik wanneer jy dit uniek maak tot die context, jy weet. Um, en in jou boek is al soveel kere wat iets specifieks het Afrikaans is, en jy kan dit nie eindelijk verplaas na ander context nie, jy weet. Ek denk in baie van die stories wat so herkenbaar is in die, in die sociale werkelijkheid. Um, so, jy weet, as ek, as ek kan vraag, weet, hoeveel van die boek moet ons lees as analogieën, as verwijsend na Suid-Afrikaanse werkelijkhede, mens dink aan goed soos die verdeling tussen rijk en arm, aan raskwesies, um, weet, is dit iets wat vir jou dan dien as inspiratie, en gaan vind jy story wat daar en daar toe spreek? Um, sjoe, ek dink, ja, ek probeer baie aan te, te raak aan die Suid-Afrikaanse werkelijkhede en dinge, um, want ons het nodig ook om te dink aan Suid-Afrika in termen van technologie. Ek meen, die, die, die fiksie en die films en die goeders wat ons het, wat oor die kwesties praat, dit is in een raamwerk van bijvoorbeeld um, Britannia of Rusland, of waar ook al waar die, um, ek het nou meer Rusland noodwendig nie, maar wo- lande waar daar nie hierdie ongelijkhede is wat ons het nie. So sê nou maar daar is hierdie verskrikkelijke technologische vooruitgang, dit gaan nie allemaal in ons land diezelfde aanraak nie, want die is ander ongelijkhede wat gaan bepaal wat gaan gebeur. Nie allemaal gaan toegang heen nie tot hierdie technologie nie, en sulke type, dit gaan, dit gaan anders ter wees, die balans gaan anders ter wees. Um, soos byvoorbeeld dan in O2, ja, die sierstoftanks, ek meen, Ja, daar is ongelijkhede in ons land wat nie ter sprake is in sommige ander lande nie. Um, 
Ja, en soos die ander verhaal, June ook, waar um, dit gaan oor die, die, waar hulle die huise inval en kostteel en die type van dinge. En toevallig, ek het daar een stikkie geskryf um, waar ek praat oor waar hulle um, die methode van um, optochte en goed gebruik, um, ja, voor die optochte van Lajar en Kwazulu Natal, wat nogal interessant ja. was. Want dit is, ja. <laughs> dit wat ek daar verwoord het, is nogal baie precies wat daar gebeur het. Um, so ja, dit is, dit is een poging om technologie en speculatieve fiksie en wetenskapsfiksie in ons realiteit in te bring en te kyk ons sociale kwesties, ons probleme, wat dit in so'n wereld gaan beteken, wat dit gaan, ja. Nee, ek, ek het specifiek ook gedink aan, aan oor twee, twee ek die vraag gevraag het en um, ek wil jou complimenteer dat jy nie gegaan het vir die voorhand liggende titel van Sierstof die winnie. Maar <laughs> dit is uh, so'n herkenbare story van een bende wat op die straat rond Aardlip in Johannesburg totdat ons achterkom wat hulle eindelijk steel by uh, sekere liekse woonbeerte en soke goed uit die huise uit is sierstof. Want van die huise het central oxygen, soos het die central eating so weet, of soeets. Um, en ek meen, dit is natuurlijk, dit, dit keer natuurlijk die hele story op sy kop, jy weet. Um, ja. En toch so herkenbaar die, die sociale dynamika ervan. Mm. Ja. Yes? Ja, nee, dit, is, dit, is, dit is die snaakse ding met die sierstof, want daar is clips en goeders oor sê al, waar mens kan gaan bijvoorbeeld om een kiek van sierstof te kry. Is het? Ja, ja, dit bestaan, dit bestaan. Okay. Ek weet nie, ek weet nie precies veel daar oor, specifiek nie, want ek het letterlijk oor die pandemie en sulke dinge gedink, toe ek hierdie geskryf het. Maar ja, dit bestaan, waar jy gegeerde sierstof of wat ook al kan gaan <laughs> rook. Met die mens het rook of wat ook nie, maar kan gevaarlik raak. Ja. So in die algemeen, jy weet, um, ek weet jy is bezig met al die akademiese werk ook, wat al spreek tot jou, jou skrywerk en kreatieve werk, maar wat, wat is vir jou gewoonlik die saaitje? Hoe ontstaan die verhaal by jou? Waar begin dit? Ok. Um, vir my begin die verhaal rechtig by, ek vraag vraag oor die wereld. <laughs> Eder as karakters, dis nie karakters wat by my kom aanklop, soos wat ek weet, met baie ander skrywers is nie. Dit is, ek kyk na die wereld en ek wonder, oké, okay, wat as um, daar ethische machine is en ons moet aan hulle probeer verduidelik dat ons mense is. Wat as daar ethische machine is wat oordeel um, of ons skuldig is of onskuldig is. Um, wat as ons in een wereld leef waar een robot God is. En dan begin die karakters soos by my um, aan te klop. En dan begin ek te denk, maar hierdie karakter met hierdie type eigenskap is al interessant in hierdie wereld wees. Want hulle gaan hierdie probleme hee, of dit moet doen, of dat moet doen. Um, so dit is nogals op die manier, is het eindelijk nogals een bykie filosofies. Want in filosofie het ons die thought experiments, waar jy soos scenario's en dinge uitdink om ethische idees te toets of filosofiese kwesties uit te toets. So op een manier is het amper soos dit, wat het by my begin en dan bou ek het net uit sterker en dis fiksie dan op die einde in plaas van net eenvoudige thought experiment. Ja, mm-hmm. okay. ja. ja dat um, is daar. En is daar een specifieke rede waarom jy die kort vooral verkies vir, vir die oefeninge? Ek weet, dit maak al sin, daar is seker soort van een structuur element wat korrespondeert tot waarvan jy praat. Mm. Um, ok, ek meen prakties, dit het gegaan over dat ek 
makkelijker tijd kan afstaan net eenvoudig, um, aan een kort verhaal tijdens doktoraal en zo aan. Maar ik um, denk met die idees waarmee ik tot nu toe gewerkt heb, is dit definitief een geval van dat het beter werkt in kort verhalen. Um, en ik ben natuurlijk, dat is baie romans en zo so aan, wat baie ingewikkelde idees ook heet. Dus net hier is specifiek waarmee ik gewerkt het nou, denk ik, is beter in een kort verhaal. Um, ja. En dit is een soort van dis experimenten, dis klein experimenten, <laughs> wat ek probeer om so ver te stoot as wat ek kan, en dan te kyk wat gebeur, en wat gebeur met die karakters. Ja, ja. en die probleem wat dit natuurlijk net vir jou gee, is omdat jy nie een narratief van A naar Z het, en dan moet jy besluit in wat er volgende plaas het hulle. Hmm. Hoe lang het dit jou gevat? Um, dit is interessant, want dit was een hele proces met baie um, raad, van een hele paar mense afgewees, um, ja, die volgorde, daar is dus een manier waarop mense die verhalen sou kon anders structureer, dat daar een bykie van een tijdlijn vorm, amper, dis moendlik. Um, maar op hierdie punt is die eerste verhaal begin met de treinrit, en dis die verschrikkelijke wereld, en allemaal wil op die trein kom om weg te kom, en die laatste verhaal eindig ook weer met de treinrit. So dit is amper um, asof die boek een treinrit is dier moendelike werelde, moendelike landskappe, moendelike dinge, moendelike karakters, om een olifant te sien vlieg of wat ook al. Um, ja, en al die moendelikere met technologie en met die samenleving en wat ons kan sien. So ja, dit is een trein. <laughs> ja. Right, vertel vir ons bykie van trein. Trein is die eerste verhaal. Ja. Um, ek, uh, ek kan maar net sê dat, jy weet, vir my het trein onmiddellik beelde laat opkom, dus die bio-organisme transit trein na beloofde nieuwe wereld. Um, vir my het ek onmiddellik, jy weet, soos wat ek nou die eerste story lees en begin soek na verwysing, so goed, sien ek Jan Rabies die piramides, ek sien Squid Game, ek sien uh, Snowpiercer, jy weet, al die goed terself dit wat my opkom. Um, vertel vir ons bykie oor die story, um, en hoekom jy gekies het om daarmee op te maak, jy het nou reeds genoem die trein in die begin en die einde, maar, ja. Ja, ja, ek het, ja, gekies om het om te begin, omdat ek gedink dit is soos die treinrit wat begin. Um, ja, nogals, um, Jan Rabi het die so so effense invloed, definitief, um, die piramides, verseker. Um, ja, um, En dis interessant, want die Oekraïne beelde van mense wat ook probeer om te vecht, om op trein te doen en al die dinge, en die mense wat op die vliegtuie probeer klim het um, met alles wat nou laas jaar gebeur het en soan, so, dis interessant, want die beelde is ook deel van dit, en ek dink dit is deel van die wereld, ons gaan op een punt wil kom wat ons van die wereld wil probeer afkom, maar waarin gaan ons, dis die vraag, um, want ja. dit is die ideale mooie wereld wat ons verwaag, maar Hmm. Dit is een program wat vir ons besluit het, wat voorlee, en ek weet nie noodwendig of hy die beste vir ons gekies het nie. <laughs> ja. ja, nee, as jy dit nie maak op Elon Musk's spaceship nie, waarin gaan jy gaan? Precies, precies, <laughs> ja. Kom ons praat een bykie oor die story Laamens, um, wat uh, daar is een Bolandse dorpie, wat afgeskui is van die rest van die wereld, dier groot koepel, dit is natuurlijk als fiksie. Um, as blaamense, middelmense en hoemense, een begrafplaas genaamd Baba Lala Lala Land, as geen genetische afwinkings nie. Misschien wil jy sommer vir ons die beskrywing lees, Eder, um, as dit ek nou hier so paraphraseer. 
Okay, let the connect That's it. Okay. Boe ons hoog in die koepel drijf luchtskepe. Gouwe borrels wat op en af dobber in die lucht. Aan ons linkerkant is een klein parkie. Kleuters in wit gekleed rai op die rug van volstruise. Jaag hou competitie. Die volstruise is kleiner as wat hulle voorheen was. Minder agressief. Hulle snavels afgestomp. Vere blink helderskakerings van brons en koper onder die zon. Ons stop bij een verkeerscirkel. Op die cirkel staan een verkeersbeamte gekleed in zwart. Ik raai een middelmens. Alhoewel daar geen verkeer is nie, hou sy aan met aanwijsingsgee. Haar arms bly ritmies beweeg, jen en weer, jen en weer. Dan maak sy vinnige draai op haar hak in die ander richting en begin van vooraf. Asof sy geprogrammeer is om aan te beweeg, om nooit te stop nie. Aanhou beweeg, aanhou. Op die sypaikie loop een vrou, een woemens. Haar wit rok wapper om haar langbruin bene. Aan die hand het sy haar hond aan een leiband. Een gouden poedel, blink in die son. Ja, dit is natuurlijk als fictie die idee van die woongebiede wat afgesperd wordt en die biobabas en die skaal van 1 tot 10 wat gegeven wordt voor voortplantingsgereedheid en al die dinge. <laughs> ja. Um, ja, um, ja. Nee, dit is, dit is een verhaal wat ook nou maar gekom het met die idee van, ja, daar gaan categorieën wees dalk later en wie wordt goed gekeer om voor te plant en ek meen, das, da, die dinge is in die geschiedenis ook, dit is nie net in die toekomst nie. En daar is dinge in die wereld wat my skrikkerig maak dat het weer kan gebeur en ja, so dit is net een refleksie daarop en weer eens wie gaan toegang het tot die technologie. Dit is net die mense wat die rijkste is en wat die meeste geld gaan kan uithaal, wat het kan doen. En ek bedoel, hulle betaal, ek denk, 50 miljoen rand of iets vir een voortplantingsmaat of iets is dit. Ja, en, ja, ja. en babas wat nie perfect is nie, ja, hulle maak. Ja, ja, dit is alles baie Black Mirror ook, nie? So, bieke Black Mirror-ish, ja. Ja, ja, die gevoel van dit in Handmaid's Tale, dit is ook daar, Edward, die weet die type van goed. Um, een, van, een van my gunsteling verhalen wat um, in die boek is, is Niu Karen, wat um, gaan oor oma, en uh, sy bly in haar slim huis, maar sy verstaan nie, eindelijk die slim huis nie, dit is gemaakt in China, en die voordeur sê elke keer, elke nou en dan Niu Karen, en sy kan net nie verander kry nie, want sy verstaan nie die instructies nie, Ek meen, dit is ongelooflik bekend. Jy weet, ons allemaal het een uh, ouwe persoon in ons levens, wat ons, probeer, moet ons, wat ons mee moet help met technologie, met smartphones en uh, al die apps en dinge en so aan. Um, maar die eerste ding wat ek wil weet is, wat beteken nie jou kern, of jy bereid is om vir ons te sê? Jy het een gas. A wat? Jy het een gas, een besoeker. O, net jy het een gas? O, ok. Net een besoeker. Ok. Ja, Google Translate van my geheel. Ek gee paar verskillende. Die bot het misluk. Ja, jy weet, ek denk die rede ook om het vir my so aangrijpende story is, is ook omdat het so herkenbaar is. Jy weet, het word met soveel empathie geskryf teenoor die vrou, wat nie die wereld rondom haar verstaan. Jy weet, sy het een garage waar daar net geskenke is van haar kinders af, van een slim pannekoekmaker na een slim asblik en een hologramtelevisie wat sy nie weet hoe om te gebruik nie. Um, Waar trek jy vir so'n verhaal? Is, is dit jou eie ervaring? Um, ek, denk, 
ek meen natuurlijk, dit gaan daar oor hoe ouwe mens word, hoe vreemde raak technologie. Ek denk ek men selfs ek, toe ek nou twee weke gelede vir die eerste keer op TikTok gegaan het, het ek geskrik. <laughs> mens dink, mens weet wat het is. En dan as jy rechtig eers fijner begin kyk, dan dis next level van Facebook af. Ek meen, dit is iets heel te mal anders. Um, so ek meen, ek, ek dink ons allemaal ervaar hierdie uh, gevoelens wat hierdie vrou ervaar en hierdie emoties en dinge ons allemaal ervaar dit per keer wanneer ons nieuwe technologie vind um, en ek dink die vraag wat ek ook het is, is ons allemaal nie hierdie vrou nie? Gaan ons nie allemaal, ons is allemaal altyd hierdie vrou op een stadium en ek meen ons vervreem ons self soveel meer en meer en meer dier ons technologie wat ons ontwikkel, dat Ek meen, vir ons gaan een slim asbliktalk een dag snaaks voel. <laughs> Want ja, die ding gaan net een slim raak. So, ja. Um, ja, ek denk dit is ons allemaal tot de mate. Dit is nie net ouwer mense nie. Mm, mm, jy mens sien jouself al meer daar. <laughs> um, hier is een vraag in die um, Q&A. Uh, anoniem, uh, sê nog nie die bundel gelees nie, duid die titel ook op die samenlevings afgestomtheid ten, ten opstel van kwesties soos uh, armoede, klimaatsverandering, geweld? Definitief. <laughs> definitief, <laughs> ja. Um, dis definitief een van die interpretaties, absoluut. Um, bot verwijs na jylle paar dinge. En definitief, ek meen, botheid teen oor mekaar, botheid teen oor natuur, botheid teen oor onself soms, um, die botheid wat ons ervaar met technologie. Ek meen, hierdie technologie is bot teen oor hierdie vrou, net om hierover te praat. Um, ja, alles is bot teen oor ons ook, en technologie is bot. Um, natuur, ja, verseker. Mm, mm, so, harde ja. Okay. Harde ja, Hard yes. Um, Vakim, ek wil bykie praat oor Vakim, het voorheen genoem, so interessante gedachte experiment ook, een um, ethische machine wat ontwerp is en al die wette van die land ken, um, en dan het ons karakter wat, met ander woorde die, die ethische machine word die rechter in hoofdzaak, en ons karakter wat moet bewys dat sy een mens is, eerder as een simulant. Um, sy word terself dit ook geconfronteer met al haar herinneringe, al haar emoties, alles wat vir haar super werkelijk voel, um, maar sy word gesê, dit is nie werkelijk nie. Praat bykie met ons oor die, die vraag? Ok, wel, ek meen ons allemaal maak die internet oop, en dan moet ek sê, I'm not a robot. <laughs> so, ek meen, hierdie verhaal is eindelijk klaar, die, die saakje is daar, die saakje is ja. daar. Um, ja, so, ek bedoel, dit gaan ook terug na die Turing experiment, um, Basis waar die idee is, dat sê nou maar, um, jy het een mens, wat vraag, vraag aan een rekenaar, en dat is een mens wat de controle is, um, en jy vraag hulle baie vraag, baie specifieke type vraag, maar jy sien hulle nie, en jy weet nie wat er in gee, wat er antwoorde nie, op die einde gaan, jy kan sê, wie is die mens en wie nie. En op die punt wat die mens gaan kom, waar die mens nie meer kan onderscheid tref nie, beteken dit die rekenaar het kunstmatige intelligentie. Um, so dit is amper een omgekeerde experiment hierdie. Dit is amper die omgekeerde daarvan. Dit is, ja, in een wereld waar technologie so ver gaan, um, gaan ons op een dag ons menselijkheid moet probeer. Um, bep- ek, ben, ek ben denk ook aan... Um, transhumanisme, ek meen, ons, ons is klaar bezig om in die richting te beweeg van um, dinge wat vervang word aan ons lichaam en goeders, en dit gaan 
alle meer en meer gebeur ook, en op een punt gaan ons ook vraag, maar is ons nog mens? Um, of het ons nie al voorbij dit gegaan nie? Dalk is ons nie eerst mens nie. So ons met onszelf ook vraag, is ons nog mens? En met ons interactie met technologie, is ons nog mens? Um, ja. ja. En wat is die definitie van mens, wees natuurlijk ook. Ja. Um, hier is een vraag van uh, Andries Visagi, ek Ek neem aan, daar is heel wat planten in jou verhalen. Is hulle ook genetisch anders as wat ons hulle op die oomlik ken? Ja, daar is. Daar is, um, daar is bijvoorbeeld roosappels in die een verhaal. Um, en dan, ja, daar is een hele paar ander. En soos in die een verhaal ook, is die plante basis gif. En as mens aan het raak, kan jy doodgaan. Um, ja, daar is baie plante natuurlijk. Um, maar dat is bij het dieren ook wat genetisch anders is. Um, soos in die een verhaal, ja, die dieren wat genetisch gemanipuleerd is om um, gebruikt te kan worden in kernkrachtoorlog. Um, en van hulle vlieg en van hulle swem en goeders en hulle... Die plaats wat swem olifanten wat vlieg. Ja. <laughs> Ek het daar amper so surrealistisch oomlik raak gelees en dat is natuurlijk altijd die fascinerende ding wanneer Je denkt dus dus uh, surrealistisch of expressionistisch, maar eigenlijk is dit onderleider wetenschap. Je weet dus eigenlijk genetische manipulatie, zo het woord realistisch. Precies. Ja, ik hmm. meen dat is klaar gloeiende haasies en gloeiende honden. <laughs> Allerhande goeders wat eigenlijk bij scary is. Wat al reeds in die werkelijkheid bestaan, ja. Ik heb hier een vraag van Alwijn Roo. Ik zie een bijheid naar die lees van jou debit, Karin. Is die verhalen theoretisch onderlei? Sluit het bijvoorbeeld aan bij filosofen als Timothy Morton in die objectgeoriënteerde ontologie? Hmm. Um, als dit is, en ik denk dat het is, ja, als ik nou baie vinnig moet in mijn raamwerk grijp, dit is definitief, maar dit is niet doelbewust so geskryf nie. So ek het nie met dit in gedachte geskryf nie. Maar dit is verseker, dit val, dit kan binnen dit gelees word verseker. Ja. ja, ons, ons wil een beetje praat ook oor, oor die story Liefie, ne? Dalk moet jy vir ons daar ook bykie voorlees, dus uh, is een prachtige story van een meisje wat wakker word en besef sy is een robot, um, wat herinner aan sekere ander stories natuurlijk ook, um, en sy wil baie graag haar poedel Liefie by haar he. Um, ja. Ek gaan nie te veel sê nie, ek het een leesing daarvan, maar miskien lees jy voor en ek kan spiek gesels over, miskien kan jy sinspeel op hoe jy die story sê. Ok, Liefie, ek word wakker en besef ek is nie meer een mens nie, maar eerder die een of ander machine. Ek le op die naad van my metaalrug, my lichaam zwaar op die bed. Ek is in my kamer. Ek sien die bekende verweerde baba pink mure, my kamerjas wat achter die deur in die hoek hang, my lesenaar. Op die lesenaar staan een rekenaar, langs die lesenaar een rak wat tot in die dak strek. Ik vou mijn hand in een vuist en kyk naar die skipachtige metal wat het bedek. Tekstuur, temperatuur, ik kan niet voel nie. Ek kan kyk, ek kan hoor en ek hoor reendrippels op die sinkafdak by die voordeur, net buiten my kamer. Hammer, draaisteer die ou geete. Een juni wintersochtend in Johannesburg. Die reen, gewone kan ik die reen reik, tot in mijn kamer, maar nou niks. <laughs> Ja, soos ek sê, ek wil nie te veel sê oor my leesing of van nie, maar ek kan die, ek kan die story letterlijk op twee verschillende maniere lees. Um, misschien wil jy bykie praat oor um, hoe jy dit sien, sonder om te veel weg te gee. Ja, so, um, ek dink die meest 
obvious ding, die meest ooglopende ding is natuurlijk soort van Kafka en sy metamorfosis, om in een insect, insect verander te word, en ek bedoel nou om in een robot verander te word, dis nie so ver, <laughs> soos wat ons ding nie. <laughs> ek meen as mense klaar begin om sekere gedeeltes van hulle lichaam en goeders voort te vervangen, die technologie is nie so ver weg nie. So, die vraag is weer eens, wanneer word jy op een dag wakker en jy besef jy is nie meer een mens nie. Um, so ja, um, ja en die verbindenis met die menselijkheid en menswees, en waar, waar verloor jy dit, wanneer verloor jy dit? Ja. So natuurlijk iets waar in, in Willem Anker ook gevat het, skepsel, waar hy diep op ingegaan het, um, en, en vooral specifiek op die oorgang tussen mens en machine, jy weet, um, dit is baie, baie um, tijdkijs terug op die stadium, ek denk ook aan een film soos Titan, um, waar wanneer die vrou ook deels machine word, en die diep van ding, um, so ja, jy is definitief hier op die golf van iets, iets wat aan die gebeur is, denk ek. Ja, um, ek wil ook een beetje praat oor die story June. Um, juist ook omdat dit ook inspeel op een ander onderwerp wat uh, die afgelopen tijd vooral in Afrikaans en Zuid-Afrikaans letter kunnen baie bespreek worden, dus die positie van, van die huiswerker. En, um, en uh, vooral Afrikaanse huisgezin. En je weet, mens denk aan soos familie en die type van gesprekken wat gevoerd wordt. In ieder geval is, is dit dan een soort van een servicebot, maar die servicebot is steeds zwart, en jy weet, die, 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 die stereotype word nog steeds vervul, en jy gaan nog een beetje verder, in die sin dat daar ook een seksuele type van aspect aan dit is. Um, praat een beetje met ons oor die story? Um, hmm, ek dink die idee was basis ook net, ja, <laughs> ons het die wereld, en vooral in ons land, steeds hierdie soort van hiërarchie, waar zwart mense en um, bruin mense in specifieke rolle gesit word, en selfs al gaan dit voorbij die grense van wat voor je was, gebeur het nog steeds. So met andere woorde nie meer menselik nie. Dit gaan steeds aan, dit gaan steeds voort. En dit is een manier om net te bevraag teken, selfs die nieuwe maniere waarmee ons daarmee te werk gaan, is daar nie een probleem nie. Is daar nie een probleem, ja... So, dit is een bykie van een kritiek, ja, op dit. Um, ja, het is ook een extreme metafoor amper van, jy weet, een situasie wat net voortuur, en uh, die objectivering wat daarmee saamkom, jy weet. Ja. Oké. Okay. Um, ek, uh, ek wou nog verder praat oor Jan Rabi natuurlijk, ek dink op een stadium gaan jy baie specifiek in op Jan Rabi, <laughs> met die story, ek is vir jou gemaakt, um, ja. teenoor die bekende kortsverhaal ek het jou gemaakt. Um, praat bykie met ons oor die verskille, hoe jy terug gaat praat na Rabi toe, jy weet, ek het ook onlangs heel wat gewerkt met ek het jou gemaakt, so ek herken baie van die momente, dis nie zwart verf wat als gevoer word, nie dis rooi verf wat als gevoer word. Um, praat, wat beteken Rabi vir jou iets specifieks? Um, jy weet, is, is hy iemand wat jy na terugskryf doelbewus, wat, wat is jou standpunt daar? Um, ek dink, ek het Rabi die tyd in jou klas <laughs> specifiek ja. baie, baie sterk geïntegreer in my denken en soan, maar um, ek weet, wanneer ek skryf lees ek eindelijk nie op die oomlik enig iets anders nie. So Rabi, ek dink Rabi is een van die skrywers jy lees en hy bly altyd daar ewers in jou achterkop, dis een skrywer wat nooit weggaan nie. 
En um, ja, daar is definitief een mate daarvan dat hij betrokken is daar zo so en zo so aan. En dat ik steeds probeer wegbeweeg. Ik het eindelijk glad niet, um, ja, zij verhaal gelees. Sinds ja. die laatste tien jaar of iets zeker niet. Um, okay. Ik denk juist um, omdat ik, ja, vooral niet nou in die tijd wat ik geschreven heb, want ik wil voorzichtig wees. Mensen met dit met amper. Hmm, hoe kan ik dit bestel nou? Dit is amper alsof dit um, universele dingen daarin is, wat ik denk, wat verbindt dit met elkaar. Iets universeel in die situatie, in die verhaal, um, wat hmm. al verbindt dit met elkaar, ja. Ik weet niet of ik het nou zo maak nie. Ja. <laughs> nee, ik denk zo. So. ik weet dit is een redelijk archetypische verhaal, Je weet, dit is Frankenstein, ons nou maar eindelijk, ja. weet. Um, maar ik weet, ik denk, en ik zal het weer eens niet weggeven, maar je zit een vreselijk interessante twist op, op die, die story. Um, wat ik ook glad is in comic. Um, so, ja, dit was een baie lekker laatste typische, je weet, kort vooral twist te end type van ding. Um, ja, so ik um, wil nog een beetje praten over stories soos God die Robot. Um, dit is voor mij een van die minder. Uh, voor die liggende type van stories, wat mens, jy, jy wonder af waar je is in die verhaal, jy is nie seker, dit is baie oop einde ook. Um, dit is een ongelooflike wereld dat geskets word daarin, met die reis om God die robot te gaan ontmoet, maar dit is, dit is misschien minder herkenbaar uit ons alledaagse leefwereld, as baie van die ander verhalen. Praat een beetje met ons oor dit, en dan speculeer ons een beetje oor wie is God die robot. Hmm. Um, ja, die idee was ook geweest. dis hierdie dystopie wat ons vir ons self skep, met technologie, en um, dra ons nie eindelijke bril wat alles heeltemal grijs maak vir ons nie, met sociale media, met technologie, met alles, die leven wordt weggevat, kleur wordt weggevat, um, interacties wordt weggevat. Ik ben ook okay, ons kan nou tenminste hierdie launch doen <laughs> met technologie, maar ja, en technologie is niet altijd slecht nie, dit is niet wat ik zeg nie. Maar um, ja, dit is een wereld waarin technologie het, ja, oorgeneem en um, ons aanbid tot technologie. Ik zeg niet technologie is goed die robot nie, dat is ander interpretaties, maar Um, ja. Hmm. Oké. Okay. Um, denk jy, mens kan die laatste twee sinne van die story lees en dit nie ook maar weggeen nie? Ek wonder. Ek wonder. Ek weet nie. Talk nie. Ek weet nie. Dat was my iets baie David Lynch-erig in die, die oomlik ook, wat nogal sê, die onthulling is van een vreemde werkelijkheid achter die werkelijkheid. Ehm, en ek denk ons moet het misschien eerder maar vir die mense los om self te gaan lees. Um, maar het is een baie mysterieuze einde, ek hou daarvan. <laughs> ja, kom ons los om daar. <laughs> kom ons los om daar, ons los om nie nie geheim. Um, ja. Jy is seker nou al um, goed weg met jou volgende boek, uh, waarom jy sê dan is bezig? Um, daar is een idee aan die broei, definitief, want hy begin die laatste paar weke nogal, is bykie sterker en sterker, um, die sotte karring. <laughs> so ja, en dit is weer eens, ek denk dit begin met de wereld, wat ek, die wereld begin duidelijk te word, en dan sal ek van daaraf om begin inkleer met ander dinge. Maar dit is een wereld begin vorm, ja, dan sal ons sien wat daar uitkom. 
En hoe denk je beïnvloed jouw omgeving waar je thuis is in, in Sheffield um, jou skrywerk? Hmm, wel, ek sien hoe mense hier kan klaar oor absolute nonsens. <laughs> Soos, <laughs> as ek by my accommodatie uitloop, um, loop ek 10 treestraat toe en daar is een bus wat elke 10 minuten voorbij kom. En um, mense hier klaar oor hoe gereeld die busse is, en hulle is nie baie betrouwbaar en so nie, maar as jy net wacht, gaan daar een bus wees. So ek dink, dit maak my net weer eens bewus van bevoorrechting, en bevoorrecht, ja, hoe bevoorrecht mense is <laughs> op ander plekke, en dit nie noodwendig raak sien nie. En dit is die geval met allemaal van ons, um, Alkeen van ons in die positie waarin ons sit, sien ons nie noodwendig altyd ons eie bevoorrechting raak nie. En ek dink, as een mens bewus kan wees daarvan, help dit. So ek dink, ja, dit is ook iets wat, ja, wat die omgeving vir my leer, meer en meer. Ja. Ok. Is, uh, is nog een vraag wat ingekom het? Uh, Andries Visagi, het jy jou verhale uit die gevoel van angstigheid oor die technologie geskryf? Of is daar elementen van vreugde wat geput word uit die wereld van vooruitgang? <laughs> ek dink, soms is daar bykie vreugde daaruit. Um, maar ek dink, daar is ook angstigheid, want men sien die dinge gebeur en die wonder waar jy in gaan het gaan. En een van die groot probleme, um, my een vriend werk in artificial intelligence ethiek specifiek, en ek ben wat hy baie duidelik sê, technologie gaan so vinnig vooruit, dat die wette en die ethiek rondom hierdie dinge nie kan bijhouden. nie. So die vraag wat gevraag moet word oor die technologie, kan nie vinnig genoeg gevraag word nie. So daar is nie wette en dinge in plek om dit te reguleer, soos wat het gereguleer moet word nie. So ek meen, dit is ook wat die mens nou sien met al die probleme van misinformatie en goeders, um, met alles wat dan nie gebeur is, um, ja, en vrijheid van spraak en sulke type dinge kom dan ook in wat die probleem is. Um, ja. ja, technologie is net so gecompliceerd. So dis, mens is gelukkig oor sommige dinge wat ontwikkel en dan bang oor ander dinge. Ja, ja. En het skep die situasie wat, situasies wat nie voorspel kan word nie, en wat is die ethische soort van rugleiding daarvoor, jy weet, um, het is die emergence wat, wat natuurlijk wonderlik is, maar dat is ook een gevaar, want ons is nie eindelijk toegeris om daarmee te deel nie, is ons. Precies. Ek meen, een van die groe dinge is nou die kare wat hulle self bestuur. Um, ek meen, hoe bou jy een kare wat om self moet bestuur, hoe bou jy vir hom in, hoe om besluiten te neem op sekere tye, want daar is etiese kwesties wat soms inkom, waar oor mens, terwyl een mens bestuur, wat een mens hmm. moet oorbesluit, en ek ben, dit is ook nogal so ooreenkomst met Wakim, die verhaal Wakim, een ja. <laughs> machine ja. wat diese besluit en moet begin neem, ja. Ja, ja, ek meen, dit, dit, dit klink amper letterlik, soos die, wat is die treinspoor experiment, uh, die ethische experiment, ja. die daar bekende ja. in, ja. um, jy weet, as jy hierdie moet raak raak of hierdie in, wat sien, kies die machine. <laughs> Precies, dit is precies die probleem vir daar die mense wat in die veld werk, ja. En ja, hoe met die machine die besluit neem, as ons dit nie selfs weet hoe om het te neem nie, ja. Precies, ja. 
Okay. Um, Wagen, mensen, bijblij met alles wat aan die gang is met bot. Ik weet, dit is bij exclusief boeks beschikbaar, dus daar te koop. Um, ek, ek weet, jy, is, jy het ook op sociale media, het jy profiele geskep uh, vir nies rondom dit, waar, wat is die handles, soos ons sê, um, waar kan mense bijblij daarmee? Op Instagram is bot specifiek sy profiel, bot underscore Karin underscore Smith, Okay. En dan op um, TikTok het ek ook een profiel geskep, want TikTok biedt nogals interessante geleentjere om dinge te doen. So dit is at Karin Smithbot. En die idee met die rekening is, dat lezers ook as hulle so voel kan saamskep. Okay? So as jy een alternatief sien vir een verhaal, kan jij een video of iets dalk skep en een alternatief begin skep vir, vir iets wat jy raak lees. Um, so net, net, kan ek net, soos een voorbeeld, ok, met Liefie. Yeah. Okay, een voorbeeld van wat ik in gedacht het. Okay, so, hy begin, ek word wakker en ik besef, ek is niet meer een mens nie, maar eerder die een of ander machine. Ok, so dit is een meisie wat in een machine verander. Wat als het lees, Ek word wakker en besef, ek is nie meer een machine nie, maar ek is eerder die een of ander mens. <laughs> Dit is een voorbeeld van wat, ja, mens ja. kan veel met werkelijkere in ja. fiksie ook, denk ek. Wat is ja, die ander ja. En die okay. idee is dat ek alternatieve ook gaan bykie begin skep om te speel daarmee. Oké, okay, great. Mensen kan soms speel as hulle wil. <laughs> Waar sal jy sê met hulle eerste stop wees, waar hulle dit gaan vind? Um, TikTok. Die TikTok. TikTok. Ja, okay. is alles nog bykie meer volgens die boek, maar daar gaan sy bykie begin afgedwaal word nou van die boek. Ja, Karin, uh, ek, ek lees nou vir die tijd lang van jou werk, en die drama's en goed, en ek hoef jou baie geluk sê met jou uitstekende debiet. Um, ek denk, ek gaan nog vele wees, en ek denk ons allemaal sien uit na die volgende een en die volgende een, maar uh, gaan kyk eers na bot, gaan lees om, kruim by exclusive books, en uh, weer eens baie geluk. Baie dankie, baie baie dankie. Okay.